0: Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio. Oi, tudo Guilherme. Bem? Tudo bom? Tudo bom, Caio. Para quem não sabe, né, está ouvindo pela primeira vez esse podcast, nós gravamos esse podcast de Vancouver, né, na costa oeste do Canadá. O Caio mora, meu irmão, né? o Caio mora há oito anos aqui e eu moro há sete. Então, Caio, vamos iniciar esse podcast agradecendo a participação de duas celebridades do YouTube, né, Caio? Sim, sim. Essa semana, duas, é, é, dois brasileiros né, que tem, possuem canais bem populares né, no YouTube, eles postaram os comentários num vídeo que você fez e adicionaram, né, assinaram o nosso canal e deu bastante view pra gente, né? Foi até bom né, essa participação deles. Um é o Daniel Fraga. Que tem um, né, um canal no YouTube, eu acho que também tem um blog, né, sobre Ele fala sobre política, eu já tinha até entrado no canal dele, ele desce além é nos políticos, né? É sim, bem é. legal, né? É. E o Luiz Nobre, que né, é um. É um não, vou, não vou dizer senhor, que ele vai ficar bravo, porque ele não é. Né, ele é jovem ainda, né? Sim, sim. É um, né, um brasileiro que mora em Calgary. É super simpático, ele tem um canal no Youtube, ele sempre comenta aí das diferenças do Brasil e do Canadá Eu já era usuário, já era, né, usuário né, do, do canal dele, já assistiu os vídeos dele e ele postou, entrou no nosso canal e Toda vez que isso acontece, você acaba né eles acabam trazendo né, o, o público dele, deles para o nosso Youtube Então nós gostamos de agradecer a participação deles aí sim, e dizer sim. que a gente já acompanhava o trabalho deles Ah né?
1: é, acompanhando o trabalho deles já faz alguns meses né até mais. Sim, uh, sim. E, muito bom.
0: E Portanto, faço, então, como o Daniel Fraga e o Luiz Nobre, assinem o nosso canal do YouTube. É só acessar a capa do Canadá para Brasileiros e clicar. Tem um botão bem né, visível lá, se inscrever no nosso canal do YouTube. Sim, sim. Então, esse é o primeiro recado. O segundo recado é acessem o nosso site sobre os Estados Unidos. Se você está com interesse para o Canadá, mas tem interesse para os Estados Unidos também... Dê uma olhada no nosso site, é o usabrasileiro.com. É só entrar no Canadá para Brasileiros, tem também um banner do, né, do, site, do nosso site americano. Sim. Caio, vamos então para a primeira pergunta do dia, né? Vamos lá, Guilherme. É, Fernando Silva, ouço sempre o podcast de vocês, parabéns pelo trabalho e se puderem me ajudar, agradeceria muito. Nós que agradecemos, Fernando, aí a sua participação. O Fernando ele é videografista. Ele, tra ele trabalha com vinhetas de abertura, é, é, efeitos especiais, aí, produção de vídeo. Ele tem um emprego fixo no Rio de Janeiro, né, e, mas mesmo assim ele falou que aí, ele tem um emprego bom, ali, mesmo assim ele quer mudar de vida, ele quer sair do Brasil, Eu acho que ele está até tá cansado do Brasil. Acho não, certamente, né? Sim. E aí ele faz uma primeira pergunta, é, a respeito de estudo e trabalho. Sei que é mais difícil, ele diz, sei que é mais difícil arrumar alguma coisa na minha profissão, que é a profissão que ele trabalha no Rio de Janeiro, e às vezes não é remunerado. Então, como deveria proceder? Ele está perguntando, Caio, sobre as vagas de estudo e trabalho, né? os programas de estudo e trabalho para o Canadá. Sim, sim. É o que eu sempre comento com os estudantes. Imagina que um canadense está indo fazer estágio no Brasil. Não tem como você garantir para ele ainda no Canadá qual é né, o, o estágio, como vai ser o estágio, se ele vai conseguir o estágio lá no Brasil. Né, então, o, o mesmo é válido para o antes do trabalho no Canadá. Vai muito aí da, né, da, do perfil da pessoa, da, da área de atuação da própria circunstância do momento que ela estiver procurando estágio aqui em Vancouver, né? Uma pitada de sorte, né, cara? Sim, sim. E nível de inglês, né? Entre outros atributos. Então, é, é difícil, né? Responder assim, né, cara? É,
1: eu acho que o nível de inglês e, e a vontade, né? A determinação de você procurar alguma coisa é, 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 o, é o que vai determinar né, esse sucesso de você conseguir trabalhar na sua área ou não. É, então, realmente, é... Depende bastante e você... Inclusive antes de você chegar no, no Canadá, você pode começar a pesquisar empresas aqui que você pode visitar, você pode até visitar empresas antes de você é, começar a parte do trabalho né? e pesquisar mais sobre o mercado. Então é uma coisa que não, não é impossível não. A gente já viu gente com, né? alunos é, estudando é, conseguindo o, o emprego na área deles, mas realmente exige aí né? é uma, uma determinação, uma vontade extra.
0: Eu, cara, até lembrando, há seis, sete anos atrás, eu fiz um pequeno estágio, um estágio curto aqui em Vancouver, nessa área do Fernando de, de TV. Eu fui sim. lá no canal de TV aqui de Vancouver, eles estavam né, dando um treinamento de estágio, e eu fiz. Foi um final de semana lá, tal, se aprende a mexer com as câmeras, é, e foi interessante. Foi, sim, foi sim. bem legal. É. E foi fácil. É só, só eu fui lá <risos> e, 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 né, e me candidatei. É, é. Aí a questão 2, ele diz que está com 30 anos. Ele diz, ele diz não, ele tem 30 anos, né? Claro. É, e ele pretende em julho do ano que vem, portanto, ele vai estar tá com 31. Ele disse se isso afeta alguma coisa. A resposta é, é bem simples, né, cara?
1: É. De forma alguma. De forma alguma. Idade ideal.
0: É. Idade muito boa, né, cara? É. Sem dúvida. Então é, foi fácil, né? A primeira pergunta do Fernando foi bem simples, né? sim, de responder. Sim. Foram perguntas bem diretas. Fernando, obrigado pelo seu contato e, né, e boa sorte na sua pesquisa, aí. Sim. Caio, vamos agora para uma pergunta também, vai ser também uma pergunta fácil e agradável de responder. É a, a senhora Fátima, ela está vindo fazer turismo aqui em Vancouver. Na verdade, a filha dela está fazendo intercâmbio e ela vai, né? Usar, utilizar aí, né? Da, do fato da filha estar tá aqui para conhecer Vancouver. Sim. E ela tem passaporte europeu, ela tem cidadania portuguesa, só que ela não fala nada de inglês. Né? E ela está com uma preocupação, de, a pergunta dela é bem direta. A imigração é muito rígida. Eu não falo, é, para quem não fala nada do, do inglês, é a verdade, né, cara? a gente até estava é... comentando nos programas, se a imigração fosse rígida com quem não fala inglês, não entraria ninguém no Canadá. Ninguém né,
1: entraria no Canadá. É.
0: Então... então não,
1: não fique preocupada. Os oficiais de imigração, é, quando você chegar em Toronto, eles estão cientes né, de quem está na fila lá. É, não fala inglês ou fala muito pouco de inglês. Então é, não não precisa é, aí entrar em pânico por isso e né, não se preocupe.
0: E yeah, a senhora Fátima até comenta aqui que ela vai ficar num hotel na Rua Robson, aqui em Vancouver. Né? Pra quem não sabe, a Rua Robson é uma das ruas mais legais, né, cara?
1: Sim, sim. A gente ficou, quando a primeira vez que a gente veio para Vancouver em 97, 1997, a gente ficou na Robson, né?
0: É bem legal lá, porque você já sai, já tem, é onde tem aquela muitas lojas, cafés, restaurantes, né? Dá pra se divertir só na Robson, ah, né, Ah, sim, sem dúvida. Então, senhora Fátima, a senhora está vindo para uma... Reservou o hotel no lugar certo.
1: Sim, é. Ótima escolha.
0: É. Então é isso, Caio. Acho que essa pergunta já... A segunda pergunta também foi bem fácil. Está tranquilo Sim. hoje é. o trabalho, né? É.
1: Então, Fátima, não se preocupe com o seu inglês. É, vai ser tranquilo a sua passagem pela imigração. Você está vindo visitar sua filha. Não se preocupe.
0: No máximo, eles vão descobrir que você... A senhora, desculpa, é brasileira, é. O <risos> portuguesa, né? É. não tem portuguesa. É. Então vamos para a terceira pergunta, é do Jean José. Ele diz: primeiro gostaria de paralisá-los pelo conteúdo do blog. É, tem sido muito esclarecedor, etc. Obrigado, Jean, pelo seu, né, pela audiência aí, né? Por participar do nosso site. Sim. Então, okay, o Jean ele faz uma pergunta também que a gente é tranquila de responder direta né? é, em relação aos contratos de aluguel aqui no Canadá. Qual é a média mínima de meses que você assina um contrato de locação? Caio, você que já morou em mais ou menos 10 endereços Sim. aqui em Vancouver. É. Eu acho que você... Eu vou passar essa resposta para você.
1: É. Essa questão, ela... Eu, eu diria que os contratos, eles, eles vão variar de seis meses a um ano. Né? Vamos, vamos colocar assim a maioria deles. É, de qualquer forma, é, dependendo de quem com quem você está alugando, se você está alugando diretamente com o dono do, do apartamento, isso pode ser negociável. Mas, em geral, vai ser, se você está alugando é, por uma empresa, vai ser de seis meses a um ano. É, normalmente, apartamentos maiores e no centro da cidade, eles, eles são, geralmente, um ano de, de contrato. Né? Agora, Sim. por exemplo, quando eu fui alugar né, o último apartamento, eu aluguei diretamente com o dono do apartamento. Não passou por empresa. E... E né, a gente acabou até né, tendo uma, uma, uma amizade e tudo, e ficou assim, é, na hora de fazer o contrato tinha lá um espaço, a gente poderia colocar, poderia ser 3 meses, 4 meses, 1 um ano, então assim, é mais flexível quando faz, você faz diretamente com o dono, mas em geral, é um, né, o padrão é de 6 meses ou um 1 ano mínimo.
0: Sim, e se bem, cara, que eu saí para andar, eu vi dois prédios, nem mudou, não tinha antes, né? Eu sempre faço a mesma rota de noite
1: aqui, onde eu moro, né?
0: E eu vi dois prédios que estão aceitando agora, que eles chamam de monthly contract, é, contato, ah, é. Contrato contato mensal.
1: Sim, é, é por mês. E, então, assim, pode, pode né, variar, mas em geral vai ser de seis meses a um ano. É, normalmente, é, se você aluga de mês a mês você às vezes tem que pagar um depósito, né, que eles chamam de depósito de segurança, é, um, é um, um pouco maior para eles terem a né, segurança de que né, se alguma coisa acontecer, é, eles têm alguma, alguma segurança em relação a isso, mas é, em, em geral é seis meses a um ano mesmo.
0: A segunda pergunta, é: caso as coisas não derem, é, não, 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 não derem certo na permanência no Canadá ou no trabalho, como funciona a rescisão de contrato de locação com a imobiliária? Caio, antes de você comentar, eu acho que é importante dizer, aqui é muito mais simples alugar apartamento que no Brasil. Eu lembro quando eu morava sozinho em, em São Paulo, quando eu trabalhava em São Paulo, para alugar o apartamento foi parecia assim que você estava casando. É. <risos> Tinha que ir na, no cartório assinar, precisava de, de testemunha, etc. Eu tive que sair da minha casa, ir lá assinar. Deu, é um contrato longo e tal. E aqui é super simples, né, cara?
1: Sim, sim. É, é, não, e a
0: rescisão é simples, né? Você só não ganha de volta o depósito, né?
1: É, é você não... Assim, se você olhar na lei mesmo, é, você... Dependendo... Ou você não ganha o depósito, ou eles podem até, se você fala, sei lá, no último dia é, do, do período, eles, por lei, eles podem até é, cobrar um aluguel a mais de você. No mas, máximo. No ver. máximo, é, no máximo. Mas é, é bem mais simples, o máximo que você vai perder é o seu é o depósito. O depósito, quando, eu, quando a gente fala depósito, é, quando você aluga um apartamento, vamos supor que o aluguel do apartamento é 1.500 dólares. Esse depósito vai ser de 750 dólares. Normalmente é metade do aluguel você dá como depósito, e você tem esse depósito de volta quando você sai do apartamento.
0: Se você não quebrar o apartamento, né? Cara? Se
1: você não quebrar esse depósito, é um depósito... É, você, se você quebrar alguma coisa, né, eles tiverem que usar, consertar, vai ser tirado desse depósito.
0: Quer dizer, isso daí é o, é o máximo de, né, de complicado que é alugar um apartamento aqui em Vancouver.
1: Né? É, e, e também a próxima pergunta dele é em relação à documentação exigida. É, como, como eu disse, é, 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 o último apartamento que eu aluguei, eu aluguei diretamente com o dono, e ele não me pediu absolutamente nada. Ele não me pediu nem a minha identidade. Perigo, hein, cara É, você viu só... E, ele assim, nem,
0: você nem imprimiu a capa do Canadá para
1: brasileiro, seu blog... Não não, 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 ele não pediu, não. E assim, foi, foi impressionante, ele não pediu nada. E, mas já o outro apartamento que eu aluguei, eles pediram... É, é, extrato bancário, entendeu? É o meu SIM number, né, aquela carteira, né, o registro social... Mas é, isso pode variar um pouco. Se você aluga diretamente com a empresa, eles podem pedir uns documentos a mais. Se você aluga diretamente com, com o dono, pode ser mais flexível.
0: Caio, o Jean tem mais uma pergunta, a quarta pergunta. Ele diz que trabalha na área de TI. Ele é coordenador de mídia. Eu não sei o que, que é, talvez você saiba, né, Caio? Mas é mais um nerd, é seu amigo, né, Caio? Sim, sim. É, é. <risos> trabalha numa, na área de TI. <risos> Gostaria de saber em relação... Como está a procura de mão de obra para esta área? E qual é a média salarial para a mesma?
1: Oh, é, Jean, uma coisa tem eu tenho que falar para você. Os nerds, eles dominam esse podcast. Então, se você ouviu os últimos podcasts que a gente gravou, tem bastante informação sobre isso, sobre a área de tecnologia, inclusive a gente falando de salário, né? Mas assim, o que eu posso adiantar para você é que a área de tecnologia ela é muito boa, principalmente essa parte de internet, é, é, é muito boa os salários também são bem é, é, competitivos, são bons, mas eu sugiro que você ouça o pod, os, os podcasts anteriores, principalmente a partir do vigésimo, do é, que a gente é, aborda bastante esse assunto. E se você tiver alguma pergunta mais específica, você pode enviar para a gente que a gente responde é, no próximo podcast.
0: Cara, eu imagino que a área de, de tecnologia, funerária e casamento sempre vai ter vaga. Né, sempre, cara? né? É. É, ninguém vai deixar de casar, morrer e usar o computador né yeah, yeah. Então vamos para a pergunta da Carolina Almeida ela, ela A Carolina ela tá pensando em vir fazer estudo e trabalho em maio do ano que vem Ela disse, eu sempre estou ouvindo podcast, ela disse que houve podcast no trânsito, ela mora em Salvador na Bahia, né? A primeira capital do Brasil. É. E ela tá reclamando que o podcast é bom porque ela ouve e o trânsito é péssimo. Então, acho que ela fica parada, ela fica <risos> no... <risos> ouvindo o podcast. É. E a Carolina, ela tem uma filha de 9 anos. E ela quer levar a filha com ela no programa. Esse é o plano ideal dela, que a gente entendeu, né? Até antes de gravar o podcast, a gente já tava conversando sobre o caso dela, né? A gente já estava né, dando uma olhada na pauta, Sim. e pelo que a gente entendeu isso, ela, se ela puder escolher, ela quer vir com a filha né, de 9 anos e vir fazer estudo e trabalho aqui. Né? E, e ao mesmo tempo ela tem medo, aí ela, ela diz, eu tendo uma filha e indo solteira, ou seja, um plano aí mais um plano B, né e sem a filha, isso conta ponto é, negativo? Ela diz, quero que ela vá comigo após os quatro meses. É muito difícil eu iniciando minha vida e levar minha filha? Caio, Carolina, eu até me permita né, a sinceridade. A gente estava conversando, a impressão que a gente ficou é que você quer vir, claro, pensando né, no melhor para você, para sua filha, a, a intenção que o que a gente percebeu, a gente pode estar tá, né, errado, você pode mandar um e-mail, mas a gente percebeu que você quer vir para ficar aqui no Canadá com a sua filha, né? Sim. É, e aí é, levantaria que assim, aí pode ser até um fator negativo, se o consulado avaliar o seu pedido, e por um acaso, não estou dizendo que seja a sua intenção. Mas se ele avaliar e perceber que você está realmente querendo vir para não voltar para o Brasil depois, ter uma vida no Canadá, é você e sua filha, ou você mesmo, sozinha, é. e, e sabendo que tem filha, é porque eu acho que no pedido de visto, acho que você tem que declarar que você tem filhos, né? Você é sim, solteiro sim. ou não. É. Né? e então assim, é você tem que se preocupar com esse aspecto eu sou você eu, você está certa né, de se preocupar com esse aspecto da que você levantou aí de vir ou não com a filha de aplicar ou não para o visto né cara? sim ainda
1: mais vindo para um curso de estudo de trabalho se é uma coisa mais a longo prazo vamos supor que você está vindo para uma pós-graduação né e sabe que são dois três anos e você, tá, você quer trazer sua filha com você aí o consulado né vê de uma outra forma é lógico né que uh, uh, você quer que sua filha fique com você aqui e tal, mas um curso assim, um período mais curto de seis meses, e você tá falando que a sua filha vai de vir depois de quatro meses que você já tá aqui, ou seja, é, pode... Ir, é, eu não sei, o Consulado pode ver de uma forma meio né, é, é estranha isso, é, o fato de você estar tá só vindo através de um estudo de trabalho e sua filha tá vindo depois de quatro meses... É, eu não sei, é difícil falar que pode contar negativo, mas se o consulado interpretar que você está querendo sair do Brasil e vir para o Canadá para não voltar, é, como o Guilherme né, colocou bem, é, pode, isso pode, de alguma, alguma forma negativa, assim contar no processo.
0: É, é, um, é um assunto meio delicado, né, Caio? Que eu imagino quando, por exemplo, você vai numa agência de intercâmbio no Brasil, não sei se a agência dá esse tipo de orientação que a gente está dando. Mas eu acho que essa é a orientação correta. Sim, você tem que se preocupar com esse aspecto, né? E se você decidir vir para cá, é... eu, eu focaria nisso. Como você vai explicar para o consulado nessa história de você ter uma filha e de querer trazer ela?
1: É, e daí, daí ela pergunta se é muito difícil iniciar a vida dela com a filha dela aqui. Então vamos supor que você veio, sua filha veio. Se é difícil você iniciar a sua vida aqui. Bom, você vai estar com o visto de estudante. Né? Então tem mais um passo aí que você teria que imigrar né, ou ir para uma, uma universidade é, ou conseguir uma oferta de emprego. Então assim, não é um processo né, simples. O fato de você só vir com o estudo e trabalho é, não, não garante nada para você e para sua filha.
0: É o estudo de trabalho na é até é bom tocar nesse ponto que às vezes a gente vê esse tipo de pergunta né às vezes a pessoa às vezes a pessoa já recebeu um e-mail as pessoas já é casada tem filhos e pergunta do estudo de trabalho o perfil do aluno do estudo de trabalho geralmente é aquele que está vindo pra, por duas razões primeiro para aprimorar o inglês segundo para três razões a primeiro para aprimorar o inglês segundo para ter uma experiência né diferente no exterior de intercâmbio e terceiro ter no currículo, né, que você teve uma experiência de trabalho numa empresa canadense. Esse é o perfil, né, geralmente aí que 99,9% é dos casos que o consulado né, processa vistos aí de estudo e trabalho, geralmente é esse o perfil né, sim, do, do sim. estudante desse programa específico de estudo e trabalho, que varia entre seis meses a um ano, né, sim. em média. Né?
1: É, e como a gente disse no podcast anterior, o curso de trabalho ele não ajuda você diretamente no, na, na questão da imigração. Ele não vai te dar pontuação para imigrar, né? Você vai aprender, você vai aprender inglês, tudo, você vai ter uma experiência aqui no Canadá, né? De um estágio, um trabalho, mas diretamente ele não ajuda nada na imigração. Então, né? É, é, é bom que isso fique claro, que o estudo de trabalho, ele é, é, o, o, o governo ele vê como uma experiência é, para você ter aqui no Canadá, você, ou se você precisa voltar para o Brasil, você colocar no seu currículo e também aprender inglês. Mas para a imigração ele não vai contar.
0: Embora, né, Caio, a gente já teve alguns alunos, não muitos, claro, que são casos específicos, mas a gente já teve alunos que vieram para o estudo de trabalho e tiveram uma oferta de trabalho, né? Sim, mas... sim, sem dúvida. E aí é a maior sorte do mundo, né? É, Você é. vem para fazer isso de trabalho, a empresa gosta, te contrata, e mais do que isso, o seu, a, sua ofer a oferta da empresa é aprovada pela imigração. Sim,
1: sim, exatamente.
0: Então, Carolina, obrigado aí, eu espero que o trânsito esteja fluindo aí em Salvador, esteja fluindo já mais rápido,
1: né?
0: É. <risos> e obrigado pelo seu contato.
1: Ou não, né, Guilherme? Porque se o trânsito for muito rápido, ela vai parar de ouvir o podcast.
0: Não, não, dá pra fazer as duas coisas, cara. Ah, tá. <risos> você nunca dirigiu e ouviu o podcast?
1: <risos> mas mas se, for mais rápido, se eu chegar no destino mais rápido, eu vou ter que dar stop, né?
0: <risos> tá, cara. Podemos passar para outro tema? Você? Não, vamos lá. <risos> Caio, agora a gente vai entrar na, nos e-mails mais longos e mais difíceis, acabou a, né, a tranquilidade. Sim,
1: <risos> vou até fazer um alongamento aqui.
0: Guilherme. É, vou ter, deixa eu tomar uma Coca-Cola aqui. <risos> ok, a minha voz até deu uma melhorada. Né? É. É, Laís e o Igor. Oi Caio, oi Guilherme, tudo bem com vocês meninos ou tios do site?
1: É, o menino <risos> sou eu, né, tudo bem. É, o tio, né, responde, Guilherme, está tudo bem.
0: Não, eu, você roubou minha piada, cara, eu ia te colocar como tio, tiozão do site, né, e eu sou um menino, né, quem tá ouvindo, percebe, né, que eu tenho uma voz mais né, jovem por
1: causa da Coca-Cola
0: <risos> É, a voz vai envelhecendo, depois de 30 segundos ela volta, a uma voz de tiozão, mas por 30 segundos é, eu... eu consigo falar como um menino, né Sim. <risos> Eu consigo cantar como um sabiá, né <risos> Pode ver, eu já estou precisando tomar Coca-Cola de novo. Tá, porque, é. Vamos continuar. Ih, o Caio ficou bravo. Vamos lá. Primeiramente, <risos> gostaria de dar os parabéns pelo site, pelo blog, vídeos e podcast. Obrigado. Obrigado. É, então, é um casal jovem. Ela tem 21, ele tem 25. Eles são casados, pelo que eu entendi, né? Casado no papel, que é importante. Né? O pessoal vai perceber que... A pergunta dela implica em eles serem casados. Né? Sim. É, ela é formada em farmácia e ele é formado em sistemas de informação. Ele faz é, pós-graduação na área de TI. Sim. Ambos, é, é, ambos possuem já inglês intermediário, segundo eles, intermediário barra avançado. Eu não saberia dizer o que, que é isso, né, cara? Intermediário barra avançado deve ser intermediário, né? Barra avançado. É, eu imagino que eles ainda vão precisar, Sim. talvez, aí... É. Né, dar uma, né, um reforço aí no inglês sim, sim. A hora que chegarem aqui. Mas, de qualquer forma, a gente não sabe. Aí, a, a, o comentário é... Ela quer vir fazer o mestrado e ele vir como acompanhante. Ou seja, ela quer entrar com o um pedido de visto de estudante e colocar ele como dependente no visto. Né? E aí, é necessariamente, eles têm que estarem, estar, estar casados. Né? Sim, sim. Então, a primeira pergunta... Da Laís, bom, pergunta número um. A quantia que teremos que declarar pode ficar apenas em uma conta ou teremos que abrir uma conta conjunta no, no banco?
1: É, pode ser em uma conta. É, como né, são casados, é, ela é a aplicante principal, ele é o acompanhante, então pode ser em uma conta.
0: Sim, aí a segunda pergunta da Laís. Escutei nos podcasts que alguns casos, os vistos foram recusados por falta de vínculo, eu imagino que é o vínculo social, socioeconômico com o Brasil. Sim. Bom, vende, é, venderemos o nosso carro e como moramos de aluguel, ficaremos sem nada em nossos nomes no Brasil. Isso poderia impactar, né, eu imagino negativamente né, no pedido de vista, o que vocês aconselham?
1: É, então, Laís, a gente acredita que é, né, o, essa questão do, do vínculo com o Brasil... Na verdade, o consulado ele traça um perfil do candidato. É, pra, eu, eu acho que um bom exemplo é o meu caso, até o caso né, né, seu, Guilherme, que quando eu, eu apliquei para o Canadá, para vir para cá, eu larguei a minha faculdade, eu não tinha nada no meu nome. É, simplesmente assim, não tinha nada, nenhum vínculo com o Brasil. É, e eu consegui o visto. O Guilherme mesma coisa, né? Foi a mesma situação, é, e, e pior ainda, né? O irmão já estava aqui. Ou seja, né, característica que realmente ele tá vindo, né, para ficar. E o Grêmio, né, você aplicou com um visto de estudante e você também não tinha nada nenhum, né, esses vínculos com, com o Brasil, então e, e, e a gente conseguiu o visto. Então, é mais uma questão do perfil, se você tem o dinheiro, se você está né, aí planejando, você está vindo para um mestrado o consulado, ele entende que uma pessoa que vem fazer um mestrado, ela, ela realmente está ela se desligando do Brasil aí por um, dois anos, entendeu? ou mais. É, então, assim eu não acredito que você teria problema com isso.
0: É, mas aí é importante lembrar que eles são jovens, ela tem 21, ele tem 25. Se vocês puderem colocar na documentação adicional por exemplo a Laís colocar os pais como documentação adicional eu acho que valeria a pena quando, quando o Caio veio para cá ele fez isso e eu também fiz isso você coloca a sua declaração o dinheiro que você tem e aí você coloca a documentação adicional e adiciona né, documentação adicional e inclui a, a, não, os extratos né, informações é, da parte financeira dos seus pais sim, também sim. Esse seria o conselho, funcionou para gente. Sim, sim. Ah. Ah. Caio, aí vamos... A Laís pergunta, verifiquei que as faculdades, não sei se todas, ela diz, pedem nota 6.5 do IELTS. Se eu não conseguir tirar a nota ainda no Brasil, eu não conseguiria a carta de aceitação da faculdade?
1: É, não, você, você consegue, sim. É... Uh... Mas a questão que eu acho que vocês, é, né, no caso, né, a Laís, você vai ter que estudar, pelo menos aí fazer um, dois meses de inglês. Por mais que você fale que você, é um intermediário, né, você tem um inglês intermediário, intermediário avançado, para você ir pro mestrado, eu acredito que você vai ter que estudar um pouco, entendeu? Então você pode se matricular numa, numa escola de inglês por uns dois meses e depois se matricular também é, para uma para uma faculdade. O que às vezes acontece é que as faculdades elas podem te dar uma carta de aceitação é, condicional, é chamada carta de aceitação condicional, que né, eles, eles certificam que você se matriculou, né, mas que ainda depende de um de um de um teste ou de outro ou, ou, ou tem alguma coisa pendente. Mas mesmo que você não é, solicite essa condicional, que você se matricule eles podem emitir sim a carta de aceitação para você. O máximo que vai acontecer é você ter que fazer uns meses a mais de inglês no... antes de começar o curso.
0: E aí é bom sempre certificar se o curso que você vai fazer exige a ELTS se... ou se exige o TOEFL ou se tem um teste próprio a faculdade, É em assim, então...
1: algumas faculdades assim, uhum. os né, os testes é próprios, né? Agora, se você realmente tá, né, confiante no seu inglês e você já quer fazer o IELTS no Brasil, prestar a prova no Brasil e você acha que você vai conseguir os, os 6.5, né, no IELTS, aí ótimo, né? Tenta, faz o faz a prova, vê o quanto você consegue. E daí você já pode, aí o processo fica mais simples ainda, porque você só se, é só você enviar esse esse, o resultado para a faculdade. Agora, caso contrário, você teria que fazer as coisas né por aqui e né, se sujeitar a fazer aí uns meses a mais de inglês.
0: A Laís, cara, tá preocupada também com a questão financeira. Ela fez um cálculo de 30 mil dólares por ano. E ela pergunta: como teremos provavelmente um visto de dois a três anos, ao chegar no segundo ano, precisaríamos comprovar. Mais 30 mil?
1: É, não. Se, se, se o consulado emitir para você um visto de dois, três anos, né, é, aí acabou. Você não vai precisar, depois de um ano, comprovar nada, você não vai precisar estender nada, você já está com o visto em mãos e aí acaba, encerrou o assunto.
0: E né? aí, Caio, mais um aspecto importante é: se você compra um curso de faculdade de dois a três anos, você só precisa, hora que você for pedir o visto no Brasil, você só precisa comprovar o primeiro ano financeiro. Você não precisa comprovar os três anos financeiros, isso é uma Sim. regra da imigração, então basta né, comprovar que você tem o dinheiro, pelo menos para cobrir todas as despesas do seu primeiro ano, fazendo faculdade, pós, aqui no Canadá.
1: Sim, então se eles emitirem para você um vídeo de dois, três anos, você não vai precisar renovar, você não vai precisar mandar nenhum documento um ano depois falando que você tem dinheiro, daí está né, tá tranquilo.
0: Aí a Laís pergunta, se o meu marido conseguir um emprego, fazer uma observação, se ela vem para uma faculdade, provavelmente ele pode pedir um visto de trabalho, não é isso? Sim, sim. E aí, ela já sabe disso, né, pelo que a gente percebeu, e ela sim. pergunta, se o meu marido conseguir um emprego é, na, na área dele, rapidamente, ou mesmo antes do término do meu mestrado, o que vocês acham melhor? Tentarmos a imigração pela província ou esperarmos é, realizar aí o Canadá Experience? Aí também eu acho que tem que fazer uma observação, né, cara? É. O que ela quer dizer é que o marido dela está trabalhando, recebe uma oferta de trabalho da empresa e tenta imigrar baseado nessa oferta de trabalho, que é a, é a imigração pela província, é a imigração que você fez, né? ou pelo Canadá Experience, que é um outro processo que envolve experiência de ter, ter trabalhado no Canadá e ter feito né, faculdade aqui no Canadá. Sim. Então a pergunta é qual, né, se ele tiver uma oferta de trabalho. Primeiro, antes de responder, Kai, se ele é. tiver uma oferta de trabalho, parabéns, excelente, Sim. E, a espera, e a gente espera que isso aconteça, Laís.
1: Sim, Não, eu tenho duas observações para fazer aqui. É, isso, e porque eu, eu acho que isso também é algo que as pessoas, né, em geral, elas né, se confundem um pouco. O fato de você ter uma, um, uma oferta de trabalho, não né, você o seu é, marido conseguir um, um emprego aqui, não significa que a empresa vai querer entrar com toda a papelada. E também a empresa ela tem que atender alguns requisitos da província... Para poder aceitar a aplicação dele. Mas então vamos supor que você, que está tudo certo, a empresa quer entrar com o processo para o seu marido e a empresa está qualificada. E eu, eu, eu acho que vocês deveriam entrar sim com o processo provincial, sem dúvida alguma. Mas você continue com o seu mestrado, continue com os seus planos e até você finalizar o processo é, provincial. Agora, uma outra observação é que. Você pode ter dois processos de imigração ao mesmo tempo. Então, vamos supor que está ao mesmo tempo aí ele conseguiu uma, uma uma vaga e você tem aí o, o Canadian Experience pela frente. Vocês podem dar entrada em dois processos ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum. Vocês vão pagar duas taxas, né? As taxas separadas do processo, mas vocês podem dar entrada em dois processos separados. Mas se ele conseguir uma vaga de emprego, e a empresa quiser contratar, o quanto antes, aceita, dá início na papelada, só que né, tem o plano B e mantenha as chances do seu Canadian Experience, caso alguma coisa dê errado. Bem
0: respondido, Caio. Gostou, cara? Gostei. Então, tá. é, ficou, ficou bom. Ficou bom? É, aí a pergunta 6, né, depois dessa bela resposta do Caio... Eu poderia estagiar ou trabalhar durante a realização do mestrado ou só depois do término do curso?
1: É, como a gente já comentou isso, se não me engano, o podcast anterior ou dois podcasts passados, é, isso de depende realmente da, da faculdade. Mas uma observação que eu tenho é, para fazer é em relação ao Canadian Experience. A experiência de trabalho do Canadian Experience, ela só é adquirida, ele só passa a contar depois que você terminou o seu curso. Né? Então, é, isso daí é um, é um fator importante. Agora, se de repente o, o curso que você está fazendo tem a, a parte de trabalho, alguns cursos eles, eles começam, aí você vai fazer um estágio, aí você volta para finalizar o curso. Né? Alguns cursos eles são assim, você trabalha no, no meio, durante o curso. É, mas isso daí depende da faculdade. Não, não tem como dar uma resposta geral para isso.
0: Então, está respondido o e-mail da Laís e do Igor, e, e a Laís já termina dizendo um grande abraço para vocês. E não percam a humildade. Eu, sinceramente, eu não entendi o que a Laís quis dizer. né nem sabia que era humilde, eu né? Eu também cara? não, é. Pelo contrário, né? Eu, eu falo, putz, um dia eu quero ser mais humilde, né? Eu acho que a gente vai até morrer sem ser humilde, sendo, né? bem, sendo é. bem sincero, mas a Laís é uma, é uma pessoa está sendo muito bondosa conosco, né? Sim. E eu acho que se a gente se basear nos nossos ouvintes, cara é. Tem gente que dá nota 10, né? Lembra? Ouvinte, ó, oh, vocês são nota 10, vocês são humildes. Eu acho que a gente já foi pro céu, então, cara.
1: Sim, não. A semana passada, uma pessoa postou no nosso YouTube falou que a gente era nota 11, grande.
0: Nota 11? É. Eu acho que, cara, a gente já foi pro céu, porque se a gente é humilde, eu acho que vai chegar no céu, a gente vai estar tá tocando harpa, aí você vai achar, ah, agora eu estou no céu. Aí vai chegar um monte de perguntas sobre imigração lá, cara. Como imigrar para o céu? É. <risos> Então, é, Laís, muito obrigado. Você está sendo muito bondosa, assim como o outro e-mail que nos chamou de meninos, né? Sim. Quer dizer, nós somos jovens humildes,
1: cara. Sim, nossa, meninos humildes.
0: <risos> tá bom, tá bom. Então, é, vamos para a sexta pergunta do Jonathan. O sobrenome dele é Fioenzano. É, primeiramente, boa tarde, Caio e Guilherme. Boa noite, né? A gente está gravando isso bem de noite, né, cara? Quase meia noite. Depois de muitas fraldas trocadas, muito choro, né, cara? É. Choro da criança. Né? É, quero dar meus parabéns aos senhores por ter esse belíssimo site. Olha só, cara, a gente já, tá no... já foi para o céu. Ah, viu? Eu tô... estou até perdendo a minha humildade né, nesse momento. É, cara. É. É. é pelo belíssimo site que ajuda muito a quem quer ir ao Canadá. É... Inclusive, eu quero assinar a parte VIP de vocês. Espero que valha a pena. Jonathan, a gente acredita né, muito que vale a pena. A gente trabalhou Sim. mais de
1: três meses nisso. É. É, tem que valer a pena. Tem
0: que valer a pena. Deu um é. trabalhão. É. É. É, primeira pergunta do Jonathan. Não sei nada de inglês. Nada mesmo, ele coloca. Gostaria de saber com vocês qual seria o ideal para eu estudar inglês. Se aqui no Brasil primeiro ou se eu não, eu não posso ir direto. Se eu posso ir direto para o Canadá para poder estudar lá mesmo ou seja aqui mesmo, né? Seria mais difícil de aprender inglês. Então ele tá aí, ele não sabe nada de inglês sim. e ele quer uma dica nossa. Na verdade, antes de você comentar, cara, inglês não tem segredo, né? Eu antes de fazer intercâmbio eu achava que era só fazer intercâmbio que você já saía falando inglês, né? É. Na verdade, além do intercâmbio, tem que envolver muito interesse,
1: sim, né? Sim. Em, em aprender é. inglês, né, cara? É. É, é o intercâmbio mais interesse. Diria. Não, inclusive até no ele, ele, porque ele mencionou o intercâmbio VIP né, a parte VIP do, a gente fala muito sobre isso, como você realmente focar no inglês e tirar o melhor proveito do seu intercâmbio aqui no Canadá e a gente tem se não me engano são duas horas de áudio só sobre isso né? então é então, bom, então, com certeza isso vai valer a pena ele ouvir o nosso intercâmbio VIP agora eu acho que a gente respondeu alguma coisa bem parecida, acho que uns 5, 6 podcasts atrás Sim, o, né, o, o o fato é o seguinte: é, se você deixar para aprender o inglês aqui no Canadá, você provavelmente vai gastar um pouco mais dinheiro fazendo o curso, porque você vai chegar aqui sem nada. Agora, você pode começar a estudar hoje, né, é, inglês aí por conta própria no Brasil. Enquanto você faz todo o seu planejamento, até você, ele, ele, mais para frente ele fala que é vir em 2014, 2015. Imagina se amanhã você começa a estudar inglês por conta própria. É, se dedicar, eu compro um livro, uso a internet, uso o YouTube, e você começa aí a aprender é, inglês. Quando você chegar aqui em 2014, seu inglês já não vai estar tão básico assim, ou seja, você vai economizar dinheiro é, em relação ao curso que você for fazer. Então, eu acho que a resposta aí é mesclar um pouco dos dois. Começa a estudar no Brasil um pouco, para quando você chegar, você não gastar tanto dinheiro fazendo curso de inglês.
0: Sim, é, não, é isso mesmo, cara. É, segunda pergunta. Sou formado em técnico de manutenção de aeronaves. Ah, então é você que aperta os parafusos quando a gente tá voando. A gente fala, é. será que... Você... É, às vezes eu tô voando e será que eles apertaram todos os parafusos do avião? A asa tá balançando. <risos> a asa tá meio balançando, então é você, Jonathan. <risos> Jonathan, pelo amor de Deus, aperta, aperta os parafusos, né? Eu, eu morro de medo de avião. Não, checa duas vezes. <risos> checa duas vezes. <risos> então é você, Jonathan. Então, já que você mandou um e-mail para nós... Jonathan, foca no seu trabalho. É, é
1: não fica assim, não, ouça o nosso podcast enquanto <risos> você estiver consertando o avião.
0: É, exatamente. Está proibido, Jonathan, de ouvir o nosso podcast enquanto você trabalha. É,
1: foca. Né?
0: <risos> Gostaria de saber se o fato dele trabalhar, ele trabalha com manutenção de aeronaves da Varing, quer dizer, trabalhou né, por quatro anos, se isso ajudaria ele, de alguma forma, se ele vier aqui para o Canadá, se existe uma possibilidade, aí até um, né, um sonho dele, aí um plano dele, de trabalhar para Air Canada, né? Por que não, né? Trabalhou para a Varing e veio é. trabalhar aqui na Air Canada.
1: É bom, ele falou se assim, haveria possibilidade. Possibilidade há, a, né? É, mas, assim, é, um, é uma resposta muito né, de, difícil de dar. E eu lembro, como eu já, a gente já comentou um podcast atrás, eu tinha um amigo, né? É, tenho, na verdade, ele continua meu amigo, mas ele morava aqui, é, em Vancouver, ele fez a, a, a escola de ser piloto de avião. E hoje em dia, ele, se não me engano, ele é piloto da Jet, é, Blue, né? Alguma coisa assim, no Brasil. É, e não, não precisamos pensar só na Air Canada, né? Existem outras companhias é, de aviões aqui que você pode começar, inclusive, com esses aviões que tem aqui, tem aqui em Vancouver, né? Aqueles aviões da... os Seaplanes, né? Que são empresas sim, sim. menores que tem né, uma, uma frota menor. E, mas assim, possibilidade tem, mas não, eu não entendo muito desse mercado. Mas...
0: É, que entre a Varing e a Canada tem o processo de migração no meio, né? É, é.
1: Então, é. Isso torna as coisas um pouco mais. É difícil. Agora, se assim, realmente ele, ele tem uma boa experiência, ele vem pra cá, ele faz uma entrevista em alguma dessas empresas e consegue, de repente a empresa pode até, né, entrar... Mas com... ele não
0: fala inglês ainda,
1: né? É, então, é, ele precisaria falar inglês. é Bem inglês
0: pra, bem, apertar, né? pra apertar um... Pra fazer a manutenção da nave. É. É, pro Jesus virar genésio lá no manual da manutenção, né, cara? É. Pelo amor de Deus, Jonathan, vai com calma aí. É. Eu morro de medo de avião, né?
1: Não é possibilidade, já. E... É. Sim, sim.
0: Aí ele diz, aí a terceira pergunta: eu não sei qual seria o ideal, mas eu acredito que o ideal para mim é ir com o um visto de estudante e de trabalho. Pois, como não sei nada de inglês e preciso de dinheiro, aí já é um, é um erro, né, cara? É, é. Porque estudo e trabalho: se você não tem dinheiro, o estudo e trabalho não é o programa indicado, porque você vai ter que pedir um visto e você já vai ter que comprovar ter todos os recursos para bancar a viagem.
1: Sim, sem dúvida. E então, tem muita gente que acha que o estudo do trabalho você vai trabalhar e fazer dinheiro. Né? O que não é verdade. É, você vai fazer um dinheiro aí, suficiente para ajudar nas contas, mas não é aquele emprego que você vai ganhar né, 3, 4 mil dólares. Entendeu? Então é... É, a intenção do curso do trabalho não é fazer com que o aluno né, obtenha não é, esse dinheiro né mas sim uma, ter uma experiência profissional e é por isso que até um salário mínimo que eles, né, que eles propõem uma coisa assim que para ajudar você nas suas despesas mas nada é, muito como, é um estágio né é um estágio, é um estágio esse trabalho é um estágio e daí ele falou que vem com visto de estudante de trabalho não se esqueça que o curso do trabalho ele é você vai obter o vídeo de estudante. né? E daí você tem a permissão de trabalho depois só para fazer aquela, aquela porção. Mas o seu status principal ele vai ser sempre estudante. Sim.
0: Aí a quarta pergunta do Jonathan. Ele diz que tem planos é, mais ou menos entre 2014 e 2015 de ir para o Canadá. Aí ele pergunta. Eu não sou de uma família nada rica e comecei a juntar dinheiro agora. Queria ver com vocês quanto mais ou menos eu preciso, é, de, acho que de dinheiro, né, para ficar no Canadá por um período de seis meses. 10 é. mil dólares no mínimo, eu diria.
1: É, inclusive, a gente respondeu, né, essa, essa pergunta no podcast 22 e 23. Então, é, Jonathan, eu aconselho que você ouça o podcast 22 e 23, que teve uma boa parte do podcast que a gente conversou sobre é, esses valores. E só para completar a pergunta dele anterior, se ele se poderia trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né, sobre estudo do trabalho. Não, você primeiro estuda e depois trabalha. Esse também é um ponto que a gente é, abordou no podcast anterior, 22 e 23.
0: É, não, eu trabalhar e estudar ao mesmo tempo, eu não consigo, eu não conseguia nem respirar e estudar ao mesmo tempo, né? é. <risos> é, aí a, a quinta pergunta do Jonathan, como já tinha citado acima, minha família não é nada rica, aí ele ele, ele veio com, ele tem uma ideia o Jonathan ah. ele diz o meu vizinho é rico e eu peço uma ajuda para ele para pedir o visto, né? Para bancar no Canadá qual que é a sua opinião Caio você tem um vizinho rico, você acha que você poderia colocar o seu vizinho no, no pedido de visto para o Canadá
1: ahm de forma alguma, né? De forma alguma, né? Cara? De forma alguma. Não, o consulado ele não vai nem olhar na sua aplicação se você mandar. Não. É visto negado na hora, né? Não, cara? eles não vão nem abrir o resto do, do envelope. Não.
0: Mas se for vizinho de muro, cara uh, Qual a altura do muro? Aquele que dá pra ele pular, tem churrasco na casa do Jonathan, o vizinho vem, pula o muro.
1: Ah, e se adicionar uma carta do vizinho, né? Com, Não, a é, é, com a
0: foto do muro? Com a foto do
1: muro. brincadeira. Jamais que um vizinho ele pode ser é, né, parte do seu processo de, é, de visto. Isso daí esqueça. É, no máximo aí que você é, tem aí é, o pai, né, os pais eles podem ser os responsáveis por você. É, ou, como a gente mencionou no podcast anterior, se você tem um tio, mas esse tio ele é o responsável realmente... Responsável financeiro por você, você tem como comprovar isso, é, mas vizinho, jamais.
0: E aí o Jonathan pergunta, para finalizar, se o intercâmbio no Canadá é nosso. Não, ele, ele, ele afirma que é nosso, né? É, de vocês, né? É. Gostaria de saber é, qual, onde está a pergunta dele, juntamente com vocês desde a matrícula. Sim, você, Jonathan, fazendo a matrícula através da do nossa agência online, você vai ter todo o suporte. Sim. Sim. Qualquer dúvida que surgir, você manda um e-mail, é, a gente te dá toda a orientação que você precisar.
1: É, não né? só da matrícula até o visto, mas depois que você chegar, quando você estiver aqui na escola, tudo, né?
0: Sim, sim, então, é, é... E aí ele pergunta do intercâmbio VIP, ele diz, eu comprando, que é a nossa área de assinantes, eu comprando o pacote intercâmbio VIP, acho que ele deve ter confundido, né? O intercâmbio VIP é a nossa área de assinantes, né, cara? Sim, É... é... Então, a gente recomenda, Jonathan, até antes de você pensar em, né, em se tá juntando dinheiro agora, antes você pode assinar nossa é, né, é ser um assinante nosso, que você vai ter muita informação lá a respeito de como planejar a sua viagem, né? De co como. Né, como... Começar o intercâmbio da forma correta. Né? Não é,
1: os cursos que você vai escolher, a questão do visto, as cidades, a gente dá uma geral a todas as cidades canadenses. Então é realmente é, com essa, as dúvidas, é, responde todas essas dúvidas básicas aí que você tem, sem dúvida.
0: Como economizar dinheiro, né?
1: Sim, como aprender o inglês, né? E a gente, inclusive, oh. para ele, que, né, que não tem o inglês, né, ele não sabe nada, a gente tem uma. tem dez tem vídeos lá com uma professora. Que a gente contratou para fazer um curso de inglês online. Então, isso sem dúvida você vai poder praticar com aquele curso.
0: Tá bom. Então, Jonathan, é, a gente agradece o seu contato, foca aí no trabalho, né? Aperta, né? faz a manutenção aí da, é. dos aviões. aí, E obrigado pelo seu contato, Jonathan. É. É, aí vamos para. Acho que é a última pergunta do dia, hein, cara? É a Letícia Pieretti ela ela chegou ela mandou um e-mail reclamou que a gente está demorando para responder ela mandou um segundo e-mail ela mandou o um primeiro e-mail longo com bastante pergunta na verdade desse a gente não esqueceu não de forma alguma é que o programa acontece uma vez por semana Se você manda dependendo do dia que você mandar demora aí né só no próximo programa que a gente acaba é, respondendo né? então é, Letícia, não é, gente... não é
1: só para né, deixar uma coisa clara a gente recebe muita é, né? é, pergunta Então só para você ter uma ideia Hoje, ó, é quinta-feira A gente recebeu até agora Agora são meia-noite, só hoje A gente recebeu mais de 150 e-mails Entre mensagens no blog Entre né, perguntas enviadas por é, Facebook Por Youtube, mais de 150 Em um dia Não, meio-dia então, assim, a gente realmente peça que as pessoas tenham paciência, porque é realmente é, é um volume muito grande.
0: E quanto maior o e-mail, o e-mail da Letícia era bem longo, né? com bastante pergunta. Quanto maior o e-mail, mais a gente vai demorar para responder. É
1: não, então, sem você, dúvida.
0: Se é. você manda uma pergunta, a gente até recomenda. Se você puder mandar uma, duas perguntas no máximo, a resposta sempre é mais rápida. Agora, quando o e-mail é longo, a gente tem que sentar, né, analisar, ver sua história. E aí toma mais um tempo. Mas até hoje, eu acredito que a gente respondeu todos os e-mails né, que chegam. Né, cara? É, é. é um trabalho aí que a gente fica né, o dia inteiro. Né? Sim, sim. Então, Letícia, chegou a sua vez, aí a Letícia, é, ela, é, ela começa o, o e-mail com, olá meninos,
1: e aí? Ó? O que menino é, é você, né? É lá, pra cara. mim, é pra mim. Porque
0: eu já, eu já sou mais velho, né? Você é? ainda tem 32 anos, eu já tenho 34. É, bem velho. <risos> a Letícia, acho que a gente é jovem. Letícia, muito obrigado, são seus, são seus olhos, são seus ouvidos, né? <risos> Aí ela diz, cara, que foi muito útil a explicação sobre o Canadian Experience, que seria no blog, né? Mas ela parece que ela ainda tem alguma dúvida a respeito da, dos critérios, cara. E você ia postar mais sobre isso? O que, que a gente estava conversando antes do programa? É assim, cara, que eu acho,
1: é, que tem, tem uma pessoa que também postou, né, que ficou em dúvida em relação à experiência né, da, 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 sobre o Canadian Experience. A pessoa colocou, inclusive, um comentário no, no post né, do, do blog sobre isso. E hoje quinta-feira eu vou já eu vou estar tá respondendo é, vou ver se ficou alguma parte que não está muito clara então eu vou tentar explicar mais vamos ver porque realmente é ele é um pouco né é, é um assunto né, delicado então eu vou dar uma olhada hoje eu vou se precisar arrumar alguma coisa e responder eu vou responder lá mesmo então como esse podcast está indo no ar no domingo é, então eu peço que Letícia visite novamente o post que é, Provavelmente a, a, a sua dúvida é a mesma da, da outra pessoa.
0: E Letícia, se ficar alguma dúvida, você manda mais uma mensagem para nós, né? De preferência uma pergunta por vez ou duas por vez, né? É. E a gente, sem dúvida nenhuma, a gente vai fazer o máximo para responder todas as perguntas. Né? É.
1: Ou se for alguma coisa relacionada só ao Canadian Experience, posta lá no blog mesmo, no próprio post, coloca um comentário lá.
0: Sim, sim. Né? A, Caio, aí a Letícia tem uma pergunta, ela diz, eu sou assistente de suporte técnico em um provedor de internet e trabalho seis horas por dia, isso contaria como experiência? Eu imagino que ela está falando do processo federal, porque o Canadá, Canadian Experience é para a experiência aqui no Canadá. Só no
1: Canadá. É. Então, então, ela está é. falando
0: do trabalho dela lá no Brasil, só pode, ela, ela só pode estar tá se referindo ao processo de migração federal. Sim. É. É. A pergunta é, assim: a experiência conta, só que ela é proporcional. Eu, quando é, emigrei para o Canadá, dando né, um exemplo em cima disso, eu tinha uma parte da minha experiência que era período integral, eu diria até mais, eu trabalhava 10 horas, 15, 11 horas por dia às vezes. É. Né? E, e teve uma época que eu fazia estágio. O estágio contou metade. Então, o consulado ele tem bom senso, né? isso não seria um empecilho. Né?
1: É. Então, é, o mínimo para você entrar com o processo federal é um ano de experiência de trabalho. Então, se você tem um ano de experiência nesse suporte técnico, que, né, que, que o seu trabalho atual, é, você vai precisar de mais de um ano. Porque você faz só seis horas por dia. Então, teria que ter uma equivalência de horas. É, então, vai precisar ser um pouco mais de um ano que você vai ter que comprovar. Mas ele conta, sim.
0: Sim, aí a segunda pergunta da, é, aqui do, do e-mail... É, gostaria de saber se para fazer uma pós-graduação é necessário que se tenha um curso bacharelado. Aí o, é, o, né, o ponto inicial a gente está até conversando desse programa é, o, é depende o que você entende como pós-graduação. Se a pós-graduação é um mestrado né, um mestrado doutorado phD certamente você vai ter que ter um curso de é, bacharelado até eu recomendaria se você já tem um, um, algum curso em vista né, de pós-graduação dá uma entrada no, no sites na, nas faculdades daqui que e vai numa parte de requerimentos e lá tem a lista do que eles pedem nível de inglês tal né, diploma de faculdade então cada curso tem seu requerimento mas se você vem para fazer mestrado doutorado PhD né pós graduação é você teria sim sem dúvida que já tem né, a graduação o degree que eles chamam
1: sim sim ah. e aí
0: vamos é, a terceira pergunta é... Ela está ela, ela em dúvida, Caio, se ela está fazendo acho que faculdade e ela não sabe se seria uma boa trancar a faculdade e recomeçar aí. Se ela, é aquela, né, aquele velho dilema, né? Estou fazendo faculdade no Brasil, todo saco cheio. Inclusive, acho que essa semana é a semana do saco cheio, né, Caio? É, é. Eu, 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 eu sou a favor. Eu acho até que no Brasil devia ter umas 10 semanas do saco cheio.
1: Ah, sim. <risos> é.
0: Então, ela deve estar tá, né, na semana do saco cheio, de saco cheio. Perdoe-me, né? O trocadilho é terrível, né? Mas a verdade é verdade essa, né? Ela deve estar cansada né? de faculdade no Brasil, a gente já fez, né? realmente, é realmente bem sacal, né? Perdoe-me de novo o trocadilho. <risos> e, Caio, qual seria o conselho? Você que largou uma faculdade no Brasil, trancou e ela tá trancadinha ainda lá no Brasil, né?
1: Tá, tá, tá sim, Tô bem trancada. E então, a, a, a pergunta é Letícia: se ela tranca e ela vem para cá, ou se ela termina e depois vem ou se ela transfere a graduação dela e vem para cá então são três alternativas bom eu tranquei tá trancada ainda esqueci não usei pra nada uh, e vi decidi realmente daí correr esse nesse né, risco aí né de largar tudo e vir pro o pro, pro Canadá uh, aí aí é, realmente Letícia isso depende de você é uma decisão sua né é, eu não, não posso falar faz isso, faz aquilo, porque realmente é uma decisão muito pessoal isso, e é, depende de qual é o risco que você quer correr, entendeu? Mas eu tranquei e eu vim para cá. Agora, se você quiser terminar e aplicar processo federal, se você tem intenção de aplicar processo federal, aí tudo bem, entendeu? Aí essa faculdade, essa graduação, ela vai contar pontos de alguma forma, né? É, não acredito, eu não... Eu não sei qual. Que... Ela, ela mencionou qual que é a faculdade que ela faz? Não, né?
0: Deixa eu ver aqui. É... Eu acho que não, viu? Cara? É,
1: eu não sei, porque a gente está com a versão resumida do e-mail dela aqui pro podcast. Sim. Né? É... A gente teve que fazer um, dar um zip, né? No email. É, a gente teve que zipar, né? É... <risos> e, ou se transferir e dar continuidade aqui. Transferir não é tão simples. Você pode até tentar transferir os créditos né, da sua faculdade aqui para o Canadá. Só que é um processo meio. É... É, burocrático. E, então, você pode tentar entrar em contato com a, a faculdade que você quer fazer aqui, né, após, e ver se você é, pode transferir alguns créditos. Mas é um processo que às vezes pode ser demorado, você tem que mandar tudo em inglês, é... então, assim, é, depende de você, Letícia. Desculpa, mas eu tenho que jogar a bola de volta pra você.
0: <risos> não joga pra mim, hein, cara? Ah, não. É, aí a Letícia termina dizendo: Bom, acho que é isso, meninos. <risos> Eu agradeço muito desde já e desejo muito sucesso no ótimo trabalho de vocês. Eu estou ficando menos humilde, hein, cara? É, é. muito elogio, é difícil tô... manter a humildade. Eu estou sentindo que você está menos humilde. Né? Eu estou. É... Tá. Espero que vocês me escolham para responder no podcast. Pronto. Tá <risos> tá então, obrigado, Letícia. Boa sorte. Né? Qualquer outra dúvida, por favor, nos escreva.
1: Um pouco menos, né? Mas...
0: É, um e-mail... Dá uma, uma resumidinha no e-mail. É. Então tá, obrigado. Porque, Caio, o volume que a gente teve essa semana... Não sei se foi saco cheio, a semana do saco cheio, né? É. Mas é, tava até difícil. Tava demorando até pra ler a lista
1: dos da, assuntos dos e-mails, né? É, não. Hoje foi, assim... É, foi impressionante. Eu, eu, quando eu acordei de manhã... É, porque eu, já tive, né, eu tive que acordar cedo... Quando eu acordei, eu olhei no meu celular, a, tinha 280 e-mails novos, só pra você é, ter uma ideia. Até mostrei pro minha esposa, falei, olha isso. Aí você <risos> pegou
0: o celular e jogou pela janela.
1: Nossa, quase, quase, né, dei um boot no celular. <risos> eu, eu nem, eu nem vi no celular, nem abri os e-mails do celular, eu já vim direto no computador, porque daí ia já, né, começar já daqui, já.
0: Cara, eu sei que era na audição, mas ai que saudade da época que não tinha internet, era carta. Lembra que você mandava carta? É, já se a gente
1: tivesse um podcast com carta. Seria muito mais romântico, né? É,
0: eu, eu lembro que eu mandava carta pra programa de televisão. É como chama? Balão mágico, né? A Globo. Eu mandava carta. Nossa,
1: eu sabia disso. Cara.
0: É, uma, uma vez eu mandei uma carta pedindo um autorama pra eles. <risos> Ué, bons tempos, né, cara? É tiozão total, né? total. É, aí o último e-mail agora é o último e-mail eu tinha dito que o da Letícia era o último a gente tem um e-mail de uma ouvinte assídua nossa é a Renata ela já mandou é, e-mail anteriormente ela diz olá Caio barra Guilherme eu acho que a gente Caio barra Guilherme eu acho que a gente é gêmeos há meses hein é. <risos> é, então, assim ela escreveu Caio barra né grudado o seu nome e barra o meu nome Você,
1: né? é, Renata da próxima vez separa um pouco o meu nome <risos> Pula a linha. É, pula.
0: Não, não me gruda no Caio de novo, não, Renato. É, não.
1: Você demorou para sair do...
0: É, não. é. Sou formado em engenharia ambiental e trabalho em consultoria de meio ambiente. Basicamente faço treinamento pessoal para editoria de ISO 14001. Ó, Caio, eu já tô totalmente por fora, viu? Eu não faço ideia do que seja isso. É, Perdoe-me a minha, minha completa ignorância sobre isso é. e sobre outros assuntos também. Né? <risos> Laudos periciais, técnicos, levantamentos. Aí, é, caiu. A Renata ela faz diversas perguntas sobre essa área. Eu vou ler bem rapidamente. Ela pergunta se em Vancouver, em Toronto tem consultorias ambientais. Ela pergunta cursos sobre meio ambiente. Aí depois ela prossegue perguntando sobre como é o mercado de meio ambiente geral aqui no Canadá. É, se a gente conhece algum curso sobre a, a, leis canadenses, que eu imagino que seja leis canadenses a respeito de meio ambiente, né, leis ambientais. Sim. E, se, e ela pergunta se tem sites, a gente sabe do site. Letícia, esse e-mail é o mais fácil que, que a gente tem para responder. A resposta é muito clara e objetiva. É não sei,
1: a gente não sabe. É, não, a Renata fez uma pegadinha com a gente, deve ter alguma cana escondida, né? Esse é meio, eu, não, Olha, Renata, eu não sei responder. <risos> né? A única coisa que eu posso te ajudar a dar uma luz, assim, até, né, puxar o assunto sobre isso aqui, é que o Canadá, principalmente Vancouver, é muito ligado a essa questão de meio ambiente, né, Guilherme?
0: É, o Greenpeace, né, o Greenpeace, né? o famoso Greenpeace, foi, foi, começou aqui, em Vancouver. Sim, é. E aqui eles têm, né? Eles são, eles realmente seguem a risca. Essa é uma quase uma religião, né? É. E, aqui o pessoal realmente dava, assim, você aqui não pode cortar nenhuma árvore. Se cortar uma árvore, é, acho que a é cadeira, cadeira elétrica aqui. Cara.
1: É, não. Aqui eles são muito. É, eu acho que o mercado deve ser muito bom, porque aqui é, é é muito forte isso. Essa questão de sacolas, né? Meio ambiente, né? Poluição, é, assim, é impressionante.
0: Aqui tem muito que a gente já viu também, cara, É congressos, né, de meio ambiente. Tem Sim. bastante, né. Acho que pelo fato de Vancouver ser aí ter, ser, né, o berço do Greenpeace, sempre tem congresso. Mas, Cai, o curioso é que o pessoal do congresso vem de avião.
1: É, é uma, bom, bem levantado.
0: Melhor. Avião é, é antiecológico, né? Sim. É. Você tem que vir para Vancouver de bicicleta, bicicleta de bambu ou barco à vela, né? Barco nela <risos> é não, a gente realmente a gente não sabe nada sobre isso. Eu é, eu gosto de sacola plástica. Eu vou no supermercado, eu adoro sacolinha plástica. É, você pode utilizar depois a sacola plástica como lixo. Eu Sim. adoro isso né, eu, 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 sacola, aquelas sacolas que você coloca no ombro, né, que eles vendem. É. Pô, você está deixando a indústria de sacolas é, de pano rica, né. É. É, Mas eu, eu acho que a Renata, o que, que a gente tem a ver com o que a Renata está perguntando, né, cara? Eu acho nada, né. Ela tá viu que são dois tiozões que não entendem nada do, meio, do meio ambiente, ambiente né. É. É. Quando eu nasci, não existia, ninguém falava de meio ambiente e realmente virou uma área né, realmente nova. Né? Sim, sim. É. E não, sem dúvida, Renata. A gente é... Eu tô chutando, mas sem dúvida aqui essa área é muito boa. Mas é. a gente não sabe nada sobre isso. É. Desculpa, Renata. É. Perdo... Perdoe-me minha ignorância. É. Cara, então tá encerrado né, o podcast. É, a gente agradece a todos que escreveram. É, nos mandaram as perguntas e nós gostaríamos de lembrar que no programa anterior a gente disse que a gente ia jogar um conteúdo novo para os nossos assinantes, né? a gente decidiu né, que o, né, o intercâmbio VIP vai mudar de nome, né? o Caio já até foi no cartório, né? parece que o filho dele vai, vai ter uma alteração no nome e vai chamar simplesmente Canadá para Brasileiros VIP, por quê? Porque a gente quer incluir mais conteúdo lá, a gente quer cobrir também a área de imigração. Sim. Né? É engraçado, né? O pessoal que todo mundo que assinou adorou e disse: a gente quer mais, a gente quer mais. É. <risos> eu já ouvi as 10 horas né, de áudio de vocês. Sim. E a gente quer mais informação. E eu acho que o justo seria aí, não custa pra gente, a gente adora falar sobre isso, né, cara? Então, é. nesse domingo, você que é assinante, já vai entrar um conteúdo novo aí, exclusivo, adicional aí no intercâmbio VIP, no Canadá para Baseiros VIP, né? Que vai mudar o nome. Sim. Que é, 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 a gente publicou um artigo, um texto e um áudio de 15 minutos que a gente comenta quais são os três erros mais comuns das pessoas que estão pensando em migrar para o Canadá. Sim, então, é o é um é, texto é uma, e o áudio. É um texto e um áudio. Então, você que já é assinante, espere domingo aí que vai entrar esse conteúdo novo para vocês.
1: Legal, Guilherme.
0: Alô? Então, Alô? A, a, não, voltou. Pronto. Então é isso, cara. Acho que a internet também já quer ir dormir também. É, a
1: internet já está <risos> ficando fraca. Tá então, bom, cara. Então, então é, é isso. isso aí.
0: Muito obrigado por, né, pela audiência e até domingo que vem, ou se você acessa o site, até amanhã, até daqui umas horas. Até daqui, a pouco. Até até daqui a pouco. Então tá, muito tá,
1: obrigado tá. e até semana que vem. Tchau, tchau. tchau, tchau.